0: GMGM! GM. Sejam todos muito bem-vindos ao Modula News de número 61. Hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro. Eu sou o iSoulSeries e aqui comigo está ele, João Kriptonita. Você sabe, nós somos o Modula News de segunda a sexta-feira conectando você à informação sempre às 6 horas da manhã as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto, para você não perder nada, e estamos de volta trazendo para você o no Lanil de segunda ele é mais cheio por causa teve todo o fim de semana, sexta, sábado, domingo cheio de notícia para trazer. Eu já quero passar a bola para o Curi e perguntar como você está, Curi? Fala.
1: Fala, Uai. Fala, galera. Cara, comigo tudo bem, mas com o mercado a situação talvez não seja a mesma, hein, Uai? Na última semana, então, vimos o Bitcoin quase se manter estável, mas ainda assim com uma leve queda de cerca de 0,2%. Mas se a gente dá um zoom out aí e ver o último mês, vemos uma queda de 11%. Ali no Bitcoin. Nas últimas 24 horas, contudo, ele ainda se mantém estável ali na casa dos 0,3% de variação positiva. A mesma situação acaba acontecendo com o ITER, no semanal fechou em 0,6% negativo, e no mês ali também a 11% negativo. Então não podemos falar que os preços estão numa situação muito boa, Uai. E lembrando também que começamos um novo mês aí nesse último final de semana, o setembro. E historicamente desde 2016. Bitcoin não possui um fechamento de mês em setembro positivo. Será que esse ano vai ser diferente, Uai?
0: Rapaz, eu arrisco dizer que não, viu? Mas vamos ver, eu acho que agosto já foi muito cruel assim, né? Então talvez eu acredito que vai dar, vai ser um Grab Market. Não, eu não queria ver pior, mas assim, é, eu vi também do Thiago Sardinha. Alô, Tiago Sardinha, um grande trader do criptomercado. Ele disse assim, talvez essa seja uma ótima oportunidade para a gente comprar criptomoedas mais baratas ainda e talvez uma das últimas promoções aí antes. Enfim, não gosto de falar em último em criptomercado, mas de repente possa vir aí boas oportunidades de acumulação, Curi. Olha, índice de medo e ganância da semana passada fechou no medo, em 40 nesse momento da gravação, lembrando que esse índice vai de 0 a 100. A semana passada, Curi, ficamos ali no medo, realmente aquele movimento ali, né, subiu, operou a notícia, devolveu em seguida, isso não traz muita Confiança por investidores. Bom, vamos começar de notícia. Cofundador da MakerDAO propõe fork de código base da Solana para a rede nativa. O cofundador da MakerDAO, Runi Christensen, apresentou uma proposta para construir a próxima rede nativa do projeto de finanças descentralizadas a partir de uma bifurcação do código base da Solana e não da máquina virtual do Ethereum, a EVM, apesar de seus laços de longa data com o Ethereum. A rede Alternativa do MakerDAO, apelidada de New Chain, faz parte da quinta e última fase de atualização do MakerDAO Endgame, que foi anunciada lá em maio. Um dia depois, coincidência ou não, Corey, o Vitalik Buterin despejou 500 mil Maker, o token da MakerDAO MKR, no mercado equivalente a 580 mil dólares. Para muitos, esse aceno... Do fundador da Makedown para a Solana Foi a razão então do Vitalik ter ficado chateado Se vingando com a venda imediata de seus tokens Vale lembrar que mesmo que o novo projeto do Makedown é, De constituir uma nova chain e uma outra camada Não tem planos de mover a estrutura principal para outra rede Apenas uma nova construção, um futuro multi-chain. E aí Cury, o Vitalik ficou bolado?
1: Cara, essa notícia aí foi bastante surpresa ali do Rooney Ele pontuou também que nada disso deveria ser visto com extremismo no cripto Twitter, falou bastante que temos que ser agnóstico de chains e que esse é o último passo, como você bem trouxe do endgame ali, do plano final da própria MakerDAO, mas parece que como você trouxe Vitalik, não gostou nada disso não, além de despejar esses tokens ó, ele também foi lá no protocolo quase que recor concorrente ali da MakerDAO a Reflexer Finance, e falou lá que eles deveriam manter-se ali a outros tipos de ativo, para além de, por exemplo a Lido, que a gente vai trazer mais para frente, também acabou defendendo o uso de protocolo como uma solução alternativa, já que a MakerDAO teria desviado um pouco seu caminho, o que então está deixando claro para mim que Vitalik não gostou nem um pouco dessa solução, viu, Uai? E eu fiquei surpreso dessa posição ali do Vitalik, que costuma ser bastante até um pouco neutro. E a Tava estava relembrando aqui que há pouco tempo atrás, na verdade acho que faz seis ou sete meses, Vitalik falou que ia se posicionar em situações que ele acredita que seriam importantes. Mudança bastante interessante, hein, Uai? Boa, seguindo aqui então, o índice de consumo da eletricidade do Bitcoin de Cambridge é corrigido. Exatamente, o CBSI, o famoso índice de consumo de eletricidade do Bitcoin de Cambridge passou por sua primeira revisão desde 2019, com o objetivo de aprimorar a precisão das estimativas do consumo de energia da mineração de Bitcoin. A revisão se concentrou em considerar os avanços tecnológicos de hardware de mineração, a falta de dados sobre o hardware utilizado pelos mineradores e a influência de novos equipamentos na taxa de hash da rede. Essa atualização busca fornecer uma análise mais confiável do consumo de energia do Bitcoin ao redor do mundo em meio a debates sobre o seu principal ponto. Ambiental e social, sua principal crítica ali então. A análise, que considerou vários fatores detalhados, foi utilizada para testar a hipótese de que o aumento na taxa de hash da rede podem ser atribuídos aos novos equipamentos de mineração lançados recentemente. Com isso, o novo cálculo aponta para que o consumo de eletricidade é menor do que eles previamente tinham constatado. E
0: aí, Uai? É, realmente esse índice foi um dos índices que demonizou essa cruzada anti-ecológica em cima do Bitcoin né? E agora a Cambridge faz assim, uma quase que uma meia-culpa Nós erramos, nós não consideramos que a indústria evoluía e construía equipamentos melhores né? Então realmente, é, embora ainda tenha ali uns... Os não, não chega a ser tão limpa assim e tal. Mas, enfim, é, realmente isso daí foi parte aí dessa demonização, dessa cruzada do ambientalismo né, em cima do Bitcoin. Cada vez mais a gente tem visto que o Bitcoin tem optado por energias limpas. Né, inclusive, algumas delas são bem mais baratas. Ou até mesmo se instala em locais onde há um desperdício de energia. Ou seja, que ela reaproveita a energia gerada e não é, consome mais. Então, realmente, é, uma das falácias aí, a Cambridge... Fazendo uma meia-culpa histórica, Curi. Mas puxando aqui do meu lado e agora vamos entrar no Brasil aí Duas notícias não muito animadoras A primeira dela, cures Regulamentação das criptomoedas no Brasil Poderá incluir segregação patrimonial E acontecerá no primeiro semestre de 2024 Revela Banco Central A regulamentação do mercado de criptomoedas no Brasil Deverá ser definida pelo Banco Central No primeiro semestre de 2024 E terá como norte as recomendações do Fundo Monetário Internacional o FMI, do Corpo de Estabilidade Financeira e do Grupo de Ação Financeira Internacional para Provedores de Serviços Ativos Virtuais. As informações foram reveladas na tarde da quinta-feira dia 31 de agosto, pelo diretor de regulação do BC, o Otávio Damaso, presidente na CPI de criptomoedas. A ocasião em que representante da autoridade reguladora no país adiantou que a segregação patrimonial, separação entre criptomoeda do cliente e das plataformas poderá integrar o regramento. E aí, Cury? É, uai, olha só aí. O pessoal aqui no Brasil se movimentando,
1: infelizmente, muitas vezes para o lado negativo ali, mas, cara, eu tô vendo muita movimentação acontecer em criptomoeda que acaba cada vez mais legitimizando essa classe de, por um lado, de ativos, mas também por outro lado, não como uma visão ali principal do Banco Central. A gente sempre acaba trazendo aqui coisas como o Drex. Então, eu tô vendo muita movimentação acontecer o que, por um lado, pode ser positiva, mas para outros também. Podem ver isso com um não muito bons olhos, Ui. Mas eu já vou puxar aqui, meu querido. A próxima, então, reforma tributária poderá triplicar impostos às operações com criptomoedas, alerta a Associação Brasileira de Criptoeconomia ABC Cripto. Se aprovar o texto atual da reforma tributária, PEC 45, o setor de criptomoedas será um dos mais que poderá sofrer com o aumento da carga tributária sobre suas operações, que poderá até triplicar em impostos indiretos nas operações com criptomoedas. A PEC, então, já analisada e aprovada pelo Câmara dos Deputados, segue para apreciação do Senado Federal e, de acordo com a BC Cripto, com a exceção de tokens que funcionam como meio de aquisição de produtos, a maioria das operações com criptoativos hoje é tributada como serviços e ativos intangíveis com incidência do ISS e do PIS-COFINS. Em entrevista, então, ao Gustavo Bertolucci, do portal Livecoins, o advogado Daniel Paiva, membro da BC Cripto, explicou que, abre aspas, a PEC 45 extingue cinco tributos e cria outros quatro em um modelo de IVA imposto sobre o valor agregado duplo. No entanto, o setor cripto possui peculiaridades, o que significa que mesmo com a simplificação podemos chegar em cenários de insegurança jurídica severos dado o aumento da carga tributária. E reforça, nesse sentido, a proposta deveria se restringir à tributação de bens e serviços consumíveis, mas não de meios de troca e meios de pagamentos, contexto no qual os criptoativos estariam inseridos em sua maioria, disse Daniel ali ao Livecoins. E aí, Uai?
0: É, rapaz, você sabe que eu estava lendo essa reportagem na íntegra e... Uh... Sabe que eu, a impressão que eu tive, tanto essa como da notícia anterior, é que o, os governos estão percebendo que uh, as criptomoedas não existem offshore, ela é o offshore. Entendeu? Então, elas estão perdidas em como fazer com que esse dinheiro fique dentro do país. E, infelizmente, quem tá sendo o alvo é o alvo mais fraco da história, o contribuinte. É onde ele tem a garantia de que vai conseguir fazer essa operação. Né? Então, realmente, foda demais isso daí. Eles vão cobrar, de acordo com essa reportagem aí do Daniel Paiva, esses comentários, vão cobrar praticamente duas vezes, na entrada e na saída, tal qual é o ICMS também, né? Você compra na entrada e compra na saída realmente brutal isso daí. Eles estão perdidos esperam que haja uma luz ali e talvez até mesmo a própria ABC Cripto aí sendo um pouquinho mais forte e ajudando o pessoal lá no Congresso. Bom, para finalizar de Brasil, já que a gente trouxe essas notícias não muito animadoras, eu quero trazer uma notícia bem interessante aqui para o Modular News de hoje, Cury. Buildaton, focado em Drex, foi lançado com apoio da Lido, Nier e Ripio, o Buildaton da DigiFi organizado pela Ethereum Brasil. E o Blockchain Festival começou na última sexta-feira e vai até o dia 11 de setembro Neste período, os participantes terão workshops e palestras para gerar soluções mais estruturadas As apresentações serão realizadas no dia 12 de setembro no palco do Blockchain Rio E apresenta quatro diferentes trilhas de desafio. São elas, curi, Escalando um Drex que seja privado, mas publicamente transparente Interoperabilidade como o mundo digital real pode ser usado nas finanças tradicionais ou no DeFi? Soluções de tokenização e ativos digitais para o Brasil. E por último, estilo livre. Como construir um real digital sem necessidade de permissões? E aí, curi muito legal esse diálogo da comunidade participando nessa estrutura de modelo aí do Drex, né? Exatamente, uai. E a Modular vai estar tá
1: por lá também cobrindo o Buildatão, cobrindo todo o evento do Blockchain Rio. Então, se você estiver aí, tiver oportunidade de ir no evento, venha bater um papo com a gente, trocar uma ideia, ver soluções como essa, são realmente muito interessantes, igual a gente estava falando anteriormente. Cada vez mais a gente vê movimentações aí para com o Drex, e muitas vezes movimentações que também tem o um potencial de até mesmo serem inclusas ali em Web3. Mas é claro, isso tudo ainda precisa ser testado e muito estressado pelo próprio mercado. Então, Estaremos por lá, não só no evento, mas também fazendo o nosso side-event, né Uai? Que para uh. quem não tá sabendo ali, já passou da hora, Uai, não é isso?
0: Já passou da hora, realmente, agora é waitlist, tá? Não, não, é, não tem mais vaga garantida, não. Pode continuar se inscrevendo lá, mas entretanto, o bonde estrumbou praticamente. Olha, é impressão minha ou o juiz apitou? Tá na
1: hora, hein, Uai. Já vou puxar por aqui então. IBM oferece consultoria para a implementação do Euro Digital. Cinco membros da IBM Consulting criaram uma lista de itens que a Comissão Europeia poderia considerar para otimizar sua proposta de legislação sobre o Euro
0: Digital. Uai. Adidas Studio, ou Triple Stripe Studio, lançou o Artista Digital Baseado em Web3, um programa de residência para mostrar e apoiar criadores e iniciantes no espaço de NFTs. O programa foi anunciado no dia 31 de agosto e será lançado oficialmente hoje, dia 4 de setembro, por meio de uma série de eventos online e presenciais até o dia 11 de setembro. É isso, aí. E as notem os números, galera. Semana passada a gente trouxe estudos que revelaram
1: quando foi perdido Perdido em cripto no trimestre e também em agosto. Agora, um estudo da Certic revela que quase um bilhão de dólares foi roubado em explorações, hacks e golpes até agora em 2023. Um bilhão de dólares, uai. A empresa de segurança cibernética, a Certic, então, informou que até agora em 2023, mais de 997 milhões de dólares foram roubados em ataques de empréstimos, relâmpagos, golpes e
0: explorações cripto. Complicado isso, hein, uai? Complicado, mas mesmo assim, olha que bombástica essa declaração do CZ CEO da Binance, que prevê que o DeFi supera CeFi, ou seja, as finanças centralizadas, as corretoras com a própria Binance, na próxima Bull-Run. O CZ declara que a indústria de criptomoedas só melhorará à medida que se tornar mais descentralizada. Surpresa com essa, Curi. Essa aí é bomba, viu, cara? E não é a única, não. Robinhood,
1: Hood, corretora centralizada lá dos Estados Unidos, não só de criptomoedas, compra de volta a participação de ninguém mais, ninguém menos do que Sam Bankman Friedman, queridíssimo ali SBF, do governo dos Estados Unidos. Então, mais de 55 milhões de ações no valor de 600 milhões de dólares foram desembolsadas pela corretora norte-americana para comprar de voltas ali a participação antes vendida ao CMY.
0: É, deve estar pobre, né? Imagina, lá no Brooklyn deve estar precisando de dinheiro para o cigarro, para essas coisas. O então, pessoal está vendendo tudo dele. Olha, deixa eu trazer uma notícia aqui que é ambígua. O Tribunal da China declara ativos virtuais como propriedades legais protegidas por lei. Apesar da proibição geral das criptomoedas imposta por Pequim em 2021, muitos tribunais chineses ao longo dos anos estabeleceram que os detentores de ativos virtuais têm direitos de propriedade. E aí, Curi, é proibido ou não é? essa aí é complicada, hein, Wai? Não dá pra saber
1: para um lado nem o outro. Mas outra coisa complicada que a gente precisa trazer aqui, já falamos muito disso lá no estado do Ethereum e agora também vamos pro Modular News, é que os serviços de staking na Ethereum estabelecem limite de 22% ali aos validadores da rede. Ou seja, pelo menos cinco provedores de staking líquido da Ethereum estão trabalhando para impor uma regra de autolimitação através da qual se comprometem a não deter mais de 22% do mercado de staking da Ethereum. Entre os provedores estão a RocketPool, a StakeWise, Stereo Labs e a Diva Staking, de acordo com o desenvolvedor Core do Ethereum, ali, o Superbiz. Lembrando que essa discussão vem em um momento onde a gente vê uma grande dominância da Lido que cada vez mais está sendo criticada, pela comunidade, hein, Uai?
0: É, da última live do estado da Ethereum, vocês ainda trouxeram que a Lido não só monopoliza ali, né, tem um poder, como ainda dentro das validações, ainda também está na mão de uma piscina só. Então, realmente, é a centralização da centralização. Muito legal esse movimento. Eu acho que é, isso daí vai ganhar muita força, sabe? Porque uma situação dessa pode ser mesmo muito perigosa para o ecossistema. Enfim, muito bacana que estão buscando soluções. Mas olha, por hoje é só, mas eu Queria dar uns recadinhos muito importantes dessa semana, semana agitadíssima aqui na Modular Cripto. A primeira delas, Curi. Hoje tem Space com a galera da Meta Pool lá no perfil deles, arroba Meta underline Pool, às 17 horas para falar do impacto da Meta Pool na América Latina. Vamos estar lá, né, Curi? Exatamente. Para quem não conhece a Metapool, é um protocolo aí de staking líquido também. Vamos
1: trazer várias questões, bater um papo, falar com gente, construindo diretamente da América Latina. Projetos saem daqui e vão pro mundo lembrando também da representatividade e da importância da região. Mas não é só isso não, viu? a semana já começa bombando. Às 18h30 teremos uma live no canal do DGN Radio com os brabos Thiago Vilela e Juan Lopes para falar então sobre Ethereum Argentina, Layer 2 e muito mais, então não percam aí, às 18h30, estaremos lá
0: falando sobre isso, mas não é tudo não, hein Uai, tem mais coisa essa semana ainda? Tem, tem mais coisa, tem o tradicional Interchain na sua quinta edição, chegando na próxima quinta-feira, dia 7 de setembro, às 7 horas da noite no nosso próprio perfil do X da Modular Cripto, e a convidada da vez é ninguém mais, ninguém menos que a NIM Protocol, um protocolo de privacidade ali de VPNs, muito interessante. Então, traga as suas perguntas, venha aprender com a gente. Vamos trocar essas ideias, essas figurinhas com o pessoal da NIM Protocol, um protocolo de privacidade. Eu estou muito animado. Curi, eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra amanhã no mesmo horário, é isso? Exatamente. Amanhã, então, nos
1: vemos. Vai, valeu!